0: Du coup, je l'ai dit, je m'appelle Raphaël, je suis parti de l'équipe pastorale ici dans cette église et c'est moi qui ai le, le privilège ce matin d'apporter la prédication sur une série un peu, un peu challengeante, je trouve, qu'on a appelée « Sacrifice ». Quand on entend ce mot « sacrifice », on ne se dit pas « yes, trop bien, bonne nouvelle, c'est trop facile », ça vient nous rechercher quand même, le sacrifice. La semaine passée, on a Yves, le pasteur principal de cette église qui nous a parlé du sacrifice de Jésus à la croix et de vraiment comprendre la profondeur de ce texte, la profondeur de cette action. Qu'est-ce que ça voulait réellement dire Ce n'est pas juste qu'il est, qu est mort sur deux morceaux de bois, mais il s'est passé quelque chose spirituellement. Et pour nous aussi, ce sacrifice nous a permis à nous d'être sauvés. Si vous n'avez pas encore pu écouter la prédication de la semaine passée, alors prenez pas vos natelles pour regarder maintenant. Profitez d'être là aussi ce matin. mais Je vous encourage suite à ce dimanche, d'aller réécouter cette prédication, parce que je crois que c'était vraiment bon, et je crois que les prédications de la semaine passée et d'aujourd'hui se complètent. Alors vous allez comprendre quand même ce dont on va parler ce matin, même sans, même sans les, la prédication de la semaine passée, mais comme ça vous aurez les, les deux perspectives. Parce qu'aujourd'hui, ça va piquer un peu. Tout le long où j'ai écrit cette prédication, j'étais vraiment « Seigneur, pourquoi c'est moi qui dois dire ça ?» Mais je crois que c'est très important, ce dont on va parler aujourd'hui, parce que, pour ceux qui prennent des notes, le titre de ma prédication, c'est le sacrifice dans le discipulat C'est le sacrifice en fait, que nous, on a en tant que disciples. Et on aime bien, dans le milieu chrétien, ce qui est logique, de se dire ouais, « Jésus, il est mort pour nous, Jésus s'est sacrifié pour nous. » Mais je crois qu'il faut qu'on se rende compte aussi que nous, en tant que disciples, en tant que chrétiens et chrétiennes, on est aussi appelés à vivre un sacrifice, même vivre plusieurs sacrifices. Mais on aime un peu bon entendre ça. Et cette prédication, je me suis dit, c'est comme une écharde. Quand on l'a sur, euh, sur un doigt ou quelque part, ça fait mal, quand on l'enlève, ça fait encore plus mal. Mais on se dit quand même, ça fait du bien de l'enlever. Et je vois un peu cette, ce dimanche, cette prédication, un petit peu comme ça. Peut-être que ça va faire un petit peu mal, ce dimanche. Peut-être qu'il y a des échos dans votre vie où vous allez dire, ça, j'avais peut-être pas forcément envie de l'écouter. Et je suis désolé si je peux être blessant dans cette prédication, c'est vraiment pas le but, mais je crois que ce sera comme cette écharde, qu'on doit se faire un peu mal pour comprendre en fait toute la richesse qui vient derrière le sacrifice. Le sacrifice dans le discipulat. On va directement se plonger dans la Bible, dans Matthieu 19, les versets 16 à 30. Euh, le, Matthieu, c'est un évangile dans la Bible, c'est dans le Nouveau Testament. Et les évangiles, c'est un peu la, la biographie de l'histoire de Jésus, de son ministère, aussi de son enfance, de tout ce qu'il a fait. Et cette partie-là de l'évangile, ça fait partie des, de la partie un peu des enseignements de Jésus. Du coup, là, Jésus, il est en train d'enseigner à quelqu'un, c'est un jeune homme riche, vous allez voir, qui lui pose une question. Et on voit vraiment qu'il y a quelque chose... Quelque chose de fondamental dans ce passage-là. On va le lire. Donc Matthieu 19, les versets 16 à 30, il nous est dit la chose suivante. Un homme s'approcha et dit à Jésus, Bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle Il lui répondit, Pourquoi m'appelles-tu bon Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements. Lesquels lui dit-il. Et Jésus répondit, Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit « J'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse, que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit « Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume. Quand les disciples entendirent cela, ils furent très étonnés et dirent, Qui peut donc être sauvé Jésus les regarda et leur dit, Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Pierre prit alors la parole et dit, Voici nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. Que se passera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis, assis sur douze trônes et vous jugerez les douze tribus d'Israël. Et toute personne qui aura quitté à cause de moi ses maisons ou ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants ou ses terres, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. »« Bien des premiers seront les derniers, et bien des derniers seront les premiers. » Un passage peut-être que vous connaissez, c'est l'histoire de Jésus et de l'homme riche. Un passage un petit peu particulier, challengeant. Et pour comprendre la profondeur de ce passage, il faut, il faut vraiment l'analyser. Il faut comprendre un petit peu certains points. Et la première chose, c'est qu'il faut vraiment lire ce passage en ayant la question du jeune homme en tête. La question, c'est... Comment est-ce que je peux être sauvé C'est une question assez légitime. Moi, en tant que chrétien, je me suis quand même posé cette question-là. Je ne sais pas s'il y en a aussi parmi vous qui vous êtes posé cette question. Comment est-ce que je peux accéder à la vie éternelle Comment est-ce que je peux recevoir le salut Et nous, aujourd'hui, peut-être qu'on le sait, peut-être des personnes ne le savent pas, on va se dire, oui, mais c'est par Jésus. Et là, on a un peu l'impression, je ne sais pas pour vous, c'est peut-être juste moi, que Jésus est en train de dire, tu dois te défaire de tes biens. Tu dois donner de l'argent. On dirait que c'est ça qu'il est en train de dire. En vérité, ce n'est pas ce que Jésus dit. Et pour vraiment comprendre, pour répondre à cette question, comment est-ce que je peux avoir la vie éternelle, il faut analyser ce passage un peu plus. Alors tout d'abord, il y a trois parties. Il faut vraiment comprendre qu'il y a ces trois parties qui communiquent les uns avec les autres pour comprendre vraiment la clé de ce passage. La première partie, on pourrait l'appeler le conflit du faire et de l'être. Ce serait les versets 16 à 20. On va les analyser un petit peu après. La deuxième partie sera les versets 21 à 26, où Jésus dit « Viens et suis-moi ». Et la troisième partie, les versets 27 à 30, « Devenir disciple, c'est accepter le sacrifice ». Alors la première partie, passer du faire et de l'être, ou ce conflit du faire et de l'être. Le jeune homme veut être sauvé, alors il demande à Jésus, question, je pense qu'il pose la question à la bonne personne pour savoir comment est-ce qu'il peut être sauvé, mais il dit quelque chose aussi. « Qu'est-ce que je dois faire de bon ?» C'est vraiment dans, dans, le, dans les premiers versets, dans le verset 16, où il pose cette question. « Jésus, qu'est-ce que je dois faire de bon ?» Et là, Jésus va le, va le clasher un peu en disant « Il n'y a que Dieu qui peut faire des choses bonnes. Il n'y a, que, y a que en Dieu où les choses bonnes sont présentes. » Et en fait, rien qu'avec cette question-là du jeune homme, on comprend que lui, le salut, c'est quelque chose qui se mérite. Je dois faire quelque chose de bien. Je dois faire quelque chose de bon. Et c'est parce que je vais collectionner les bonnes actions que je vais mériter le salut, que je vais mériter d'être sauvé. » Et là, Jésus, en lui disant « Non, il n'y a que Dieu qui peut faire des bonnes choses. Il n'y a que par Dieu que nous, on est capable de faire des bonnes choses. » Il est en train déjà de lui dire « En fait, ça ne dépend pas de toi. Ce n'est pas possible juste à toi de se dire « Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien et je vais faire ça. » Il est en train de déjà casser un cliché dans, dans la tête de ce jeune homme-là. Ensuite, il va dire qu'il faut respecter ses commandements. Ensuite, il les cite « honore ton père et ta mère »,« commettra pas d'adultère » et tout. Et je suis étudiant en théologie, du coup, j'aime bien regarder le sens des mots. Le mot « respecter » dans ce passage-là, qu'est-ce qu'il veut dire ?« Respecte mes commandements ». Le mot, c'est « terreo ». Je crois que ça s'affiche. Je ne sais pas si quelqu'un arrive à lire le grec. C'est « terreo ». Je fais genre, hein, mais euh, merci Internet. J'arrive à comprendre le sens des mots, mais pas non plus à déchiffrer encore le grec. Là, il y, y a deux notions, en fait, dans le mot « respecter », dans le mot « respecte mes commandements ». Le premier, c'est vraiment Théréo en mode « c'est un respect strict ». Ce n'est pas un bon conseil, les commandements que Jésus il est en train de citer. C'est vraiment quelque chose que tu dois appliquer dans ta vie de manière stricte. Ça, c'est le premier sens qu'on entend peut-être un petit peu aussi quand on entend euh, « respecte ses commandements », c'est un peu ce qu'on comprend. Mais la deuxième portée de Théréo est beaucoup plus intéressante parce que d'autres traductions remplacent le mot « respecter » par « garder précieusement ». Et c'est le sens, en fait, aussi de tereo. Garde précieusement mes commandements ». Ce n'est pas juste « fais mes commandements ». Ce n'est pas juste « respecte à la lettre de manière littérale, dans ta vie quotidienne, sans comprendre le sens qu'il y a derrière ». C'est vraiment « comprends ». Comprends pourquoi est-ce que je cite ces commandements-là, pourquoi est-ce que c'est important de respecter ces commandements, et « garde-les précieusement ».« Chéris ses commandements, chéris aussi les valeurs de Dieu, chéris les, les enseignements que je suis en train de te donner. » Et c'est cette, de cette portée-là que Théréo veut dire, dans ce passage. Ce n'est pas juste « fait ». Parce que je crois qu'ici, j'espère, il n'y a personne tous les week-ends qui euh, allons voler, allons tuer des gens ou commettre l'adultère ou des choses comme ça. Mais pourquoi on pourquoi ne on le fait pas Et si c'est juste parce que c'est écrit Jésus, il est en train de dire, ça ne suffit pas. On doit comprendre, on doit s'imprégner de ça. ça doit, on doit être des éponges, en fait. Prendre de l'eau, prendre ces choses-là et les avoir en nous tellement fort. Et c'est là où le jeune homme, il est en train de se perdre un peu. Parce que pour lui, c'est juste respecter ça. Il le dit plus tard. Mais moi, Seigneur, j'ai respecté ces commandements. Et Jésus, il va lui pointer du doigt, en fait, que non, il, il les respecte à la lettre, mais ne respecte pas dans son cœur. Parce que pour le jeune homme, les bonnes actions, c'est comme un passeport pour aller au paradis. Et pour avoir ce passeport, il faut faire des bonnes actions. Et en fait, non, il n'y a pas de passeport pour aller au paradis. Il y a Jésus pour aller au paradis. Mais il n'y a pas une collection de bonnes actions qui nous permettent d'aller au paradis. Ce n'est pas juste en respectant les commandements à la lettre, sans réfléchir, qu'on va pouvoir être sauvé. Alors aussi, une question, pourquoi ces commandements et pas d'autres J'ai dit, ces commandements, je crois qu'il y en a quatre ou cinq, je ne sais plus exactement, qui citent, font partie des dix commandements qu'on trouve dans Exode 20. C'est un sujet qui me touche particulièrement ce semestre parce que c'est le, le, le thème qu'on a au groupe de jeunes. Donc, c'est vraiment très, très riche de sens. Mais sur les dix commandements, il en reste à peu près la moitié. Pourquoi Jésus choisit ces commandements-là Et en fait, dans les commandements, il y a, il y a aussi, c'est à séparer en deux. La première partie, c'est des commandements pour notre relation avec Dieu. Et la deuxième partie, tous les commandements qu'il cite, c'est pour la relation les uns avec les autres. « Honore ton père et ta mère » tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas. Ça, c'est pour nous, c'est pour les, un, les uns avec les autres dans la communauté. Et en fait, Jésus il a choisi ces, ces commandements-là en disant, l'important, c'est d'être en relation avec les gens, c'est d'honorer les gens. Parce qu'en vrai, dans, dans les faits, on ne peut pas savoir si, euh, si on a une relation profonde avec Dieu ou pas, ce n'est pas quelque chose qu'on euh, qu peut sentir ou, qu peut, ou qui est mesurable. Mais de voir comment est-ce que tu honores les autres, comment est-ce que tu prends soin des autres, ça, on peut le voir dans nos actions. Et en fait, si tu as compris le sens des commandements, Jésus est en train de dire ça au jeune homme, si tu comprends en fait l'importance de tous ces commandements, alors ça va venir tout seul. Parce que tu auras compris le cœur de ces commandements. Tu auras compris pourquoi il faut les respecter. Et pas juste pour être sauvé. À quelque part, la question du jeune homme, elle est un peu égoïste, en fait. Comment est-ce que moi, je peux être sauvé Et pas comment est-ce que nous tous, ensemble, on peut être sauvés on comprend du coup que le jeune homme, il n'a pas forcément compris les valeurs de Dieu à ce moment-là. D'ailleurs, il ne comprendra jamais parce qu'il finit par partir. Et on est vraiment dans ce conflit du faire et de l'être. Jésus, il est en train de lui dire, il faut que tu deviennes quelqu'un d'autre. Il faut que tu changes. Il faut que comment tu perçois les commandements, il faut que ça change, il faut que ça se bouscule dans ta tête. Et toi, tu es dans le faire. Tu es dans faire les commandements. Et de temps en temps, on est peut-être un petit peu comme ça, nous aussi, non ah, « Moi, je vais à l'église, je lis ma Bible, j'écoute de la louange, j'écoute des prédics. Et on est peut-être un peu dans le fer en se disant « C'est bon, je suis un bon chrétien, je fais tout ça. » Mais pourquoi on fait ces choses Pourquoi est-ce que vous faites ces choses Pourquoi est-ce que, est que je suis là, ce dimanche matin, d'avoir préparé une prédication Ce n'est pas juste pour parler, ce n'est pas juste parce que je me dis ah, « Il y a des gens qui vont venir le dimanche matin et il faut bien leur dire quelque chose. » Il y a une profondeur dans le devenir qu'on doit vraiment comprendre. Vous savez, là, on arrive dans la partie qui est peut-être un peu plus délicate, parce que juste là, on peut se dire, « Ouais, ok, d'accord, on doit devenir, c'est beau. » Ça va coûter quelque chose. On ne peut pas grandir, on ne peut pas changer sans aucun coût dans notre vie. Vraiment, je vais développer cette partie un peu plus tard, mais il faut avoir ça en tête. Hein, dans notre série, c'est « Sacrifice ». Ça va nous coûter, les amis. Et je crois qu'on ne va pas apprécier ce moment. Quand on va devoir sacrifier des choses, ça va faire mal. La deuxième partie, donc la première partie, c'était vraiment ce conflit de passer du faire à devenir, à être. La deuxième partie, c'est Jésus qui dit Viens et suis-moi. À quelque part, c'est Jésus qui est en train de l'inviter à dire Deviens mon disciple. Et à ma première lecture, il y a un truc qui m'a interpellé dans ce passage-là, dans cette partie, les versets où je ne les ai pas dit, les versets 21 à 26. Jésus, il dit que c'est plus dur à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. C'est un peu bizarre, non Moi, j'ai toujours cru que. C'était gratuit, qu'il ne fallait pas payer. C'est vraiment ce que j'avais cru, mais peut-être que je me suis trompé. Heureusement, je ne me suis pas trompé. Et honnêtement, on peut se dire que c'est un peu injuste. Ils spoilent leur alerte, on est en Suisse, on est déjà dans les plus riches du monde. Du coup, on devrait tous s'inquiéter, en fait. Voilà. Mais en fait, il faut aussi comprendre ce que Jésus est en train de dire dans ce passage. Il faut, encore une fois, avoir cette question. La question qu'on doit avoir en tête, c'est... Comment est-ce que je peux être sauvé Est-ce que vraiment, il faut payer pour être sauvé Est-ce que vraiment, c'est les valeurs qu'on voit dans la Bible, qu'on voit dans le comportement de Jésus Tu dois payer quelque chose pour être sauvé. Non. Ça aurait été hyper incohérent de la part de Jésus, en fait, de dire ça, parce qu'il n'est pas comme ça. Et du coup, ça donne ou titiller. Ça ne peut pas juste dire, purée, il faut payer. Jésus, il est hyper méchant avec ce jeune homme. Mais en plus, il vient lui poser une question légitime. Il faut comprendre le sens un peu plus qu'il y a derrière comment est-ce que je peux être sauvé Et en fait, ce, ce passage-là où Jésus dit, il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux, c'est un peu comme cette image-là. Je n'ai pas réfléchi que j'aurais un micro, donc j'ai plus qu'une main. Bon, c'est une feuille, il y a quatre, je suis désolé si vous n'arrivez pas bien à voir. Au fond, on voit. Jonathan, tu vois, toi qui as la projection. C'est euh, un test de psychologie, je ne sais plus le nom. Je... Voilà, je vais me faire défoncer par Chloé. Elle est psychologue scolaire, donc... Euh... <rire> si je vous montre ça et je vous demande, vous voyez quoi Qui veut dire ce qu'il voit Allez, les courageux. Qui a quoi Un chien OK Batman, Batman OK D'autres choses OK Encore un dernier Un éléphant, un éléphant. Alors moi, je pense sincèrement que vous avez tous tort. Parce que c'est une feuille. Je n'ai pas demandé ce qui était dessiné dessus. Et je crois sincèrement que le passage où Jésus dit « Il est plus dur à un riche d'entrer dans le royaume des cieux », c'est un peu ça. On est focalisé sur un truc qu'on voit, et on n'oublie rien en fait, que l'essentiel. C'est une feuille, les amis. puis là, vous dites ah, « le salope hein, !» voilà. Mais je crois sincèrement que ce passage qui parle de la richesse, c'est un petit peu comme ça. Hop là, Elle me dérange. On est tellement focalisé sur quelque chose qui n'est pas l'essentiel qu'on oublie d'analyser tout le reste. Parce que dans ce passage-là, Jésus il n'a pas juste dit « Vends tout tes biens et ça suffira à être sauvé ». Il y a une suite après. Il dit « Viens et suis-moi ». Et c'est ça, en fait, qui sauve. Ce n'est pas le fait d'avoir enlevé toutes ces richesses. « Viens et suis-moi ». Et parce que tu me suis, parce que tu m'acceptes dans ta vie, parce que tu acceptes de me suivre, et parce que tu acceptes du coup les coûts qui viennent avec, c'est-à-dire te défaire de tes richesses, alors là, je verrai ton cœur. Alors là, je verrai que tu es devenu pleinement un disciple. Et ce « viens et suis-moi », il est vraiment clé. Que me faut-il pour être sauvé Juste Jésus. Toute l'impression qu'on peut avoir qu'en fait qu'il faut payer pour accéder au royaume des cieux, tout ça, c'est faux. Viens et suis-moi. Alors, encore une fois, petit exercice de théologie. Suis-moi en grec. Normalement, ça s'affiche. Yep. Oh, yes, c'est toi si je ne l'ai pas lu. Qui veut lire Pierrick <rire> Je vais le faire. Parce que c'est écrit sur ma tablette. Alors, suis-moi, c'est... En plus, ce n'est pas facile à prononcer. Akolouteo, Comme c'est écrit en haut. Akolouteo. Et qu'est-ce que... « Suis-moi, Akuluteo » veut dire. Akuluteo, c'est vraiment suivre en tant que disciple. Ce n'est pas juste « Suis-moi comme un petit chien, on va se promener ensemble, et puis de temps en temps, on va passer du temps ensemble. » Mais c'est vraiment « Suis-moi comme un disciple, prends-moi comme ton maître. » Et ce terme « Akuluteo », il est vraiment extrêmement profond, parce que rien qu'aujourd'hui, quand on entend peut-être « disciple », on a peut-être chacun et chacune des visions différentes de ce que c'est qu'un disciple. Mais à l'époque, en fait, « disciple », c'est vraiment « on passe toute la vie ensemble ». Jésus il avait ses douze, ils ont passé beaucoup de temps ensemble avec ses douze disciples, mais il y avait encore une foule derrière, il y avait encore plein d'autres personnes, et ils faisaient la vie ensemble. Et c'est en étant en connexion, en, en, en lien avec Jésus de cette façon-là, que les gens sont devenus des disciples. Ce n'est pas juste suivre de temps en temps, mais c'est un coup dans notre vie. Et en fait, du coup, on comprend peut-être un peu plus ce que Jésus est en train de dire par rapport à ses richesses. Ce n'est pas qu'il faut que le jeune homme quitte ses richesses pour, vienne, pour, pour euh, être sauvé, ben c'est qu'en fait, ça ne lui servira plus à rien, ses richesses. Alors, autant le donner à des personnes dans le besoin. Et je refais le lien avec le, le point d'avant, faire et être. S'il a compris, s'il est devenu un disciple, si dans son cœur, il, il comprend les, les commandements, vraiment le, le noyau, le cœur de ses commandements, et pas juste de faire littéralement, il va dire, mais bien sûr que je veux faire ça. Et il va donner ses, il va donner ses richesses. Mais là, on voit dans le texte que le jeune homme, il est triste et il s'en va. Il va retourner vers ses richesses. Parce qu'il n'était pas prêt à payer le coup pour devenir un disciple. Jésus, il n'est pas contre les riches. Par contre, il est contre les choses qui nous éloignent de lui. Et pour ce jeune homme spécifiquement, les richesses, c'était une tentation. C'était quelque chose qui faisait barrage entre Jésus et le jeune homme. L'élément le plus important, c'est « viens et suis-moi ». Et suivre Jésus, encore une fois, ça va nous coûter. Là, on commence à voir avec le jeune homme, ça lui coûte vraiment quelque chose. Et je vous pose du coup cette question, est-ce que nous, on est prêts à le faire Est-ce que nous, on est d'accord de payer le prix Là, dans ce passage, on pourrait presque dire avec nos mots d'aujourd'hui que Jésus lui demande, il demande au jeune homme de le mettre en priorité. Il faut que la priorité dans ta vie, ce soit Jésus. Est-ce qu'on est prêt à le faire et est-ce qu'on est prêt à payer le coup pour ça Parce qu'encore une fois, ce n'est pas tous les jours facile d'être disciple de Christ, d'être chrétien, chrétienne. C'est une marche qui est remplie de belles aventures et aussi de surprises de Jésus et de Dieu. Mais quand on est disciple, en fait, on prend tout le paquet qui vient avec. On ne peut pas juste dire je prends les bénédictions, je prends les temps à l'église avec mes amis. Mais alors, du moment où il y a des trucs qui me dérangent, que je n'ai pas envie de faire, que je n'ai pas envie d'appliquer dans ma vie, ah ça non. Parce que là, je crois qu'on ressemblerait un peu plus au jeune homme qui a envie d'être sauvé que d'un disciple qui a envie d'agir avec Jésus. Troisième, et normalement, je crois, dernier terme en grec, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Le mot difficile, c'est « duskolos ». Et duskolos, ce n'est pas difficile en mode que Jésus sera plus strict avec quelqu'un de riche. Ce n'est pas difficile que qu'il y aura des barrières ou ce genre de choses. Mais en fait, le modus colos, c'est vraiment difficile dans le sens difficile à satisfaire. Et en fait, pour quelqu'un de riche, pour le jeune homme, par exemple, qui est riche, ce sera plus difficile en fait, parce qu'il a plus de choses à perdre, parce qu'il a plus de biens matériels, parce qu'il a plus de tentations. Et du coup, si tout à coup, Jésus lui dit « Eh, viens, on va vivre dans la galère, toi et moi, ensemble, alors que toi, tu as ta petite vie de confort, je ne suis pas sûr qu'on dirait tous « Yeah, go au départ !» parce qu'il est chouette, mon lit parce que c'est quand même cool de pouvoir manger à sa faim tous les jours. Et Jésus, il a beaucoup marché, c'était certainement un grand sportif, et il a payé le prix. Et sa vie n'était peut-être pas la plus confort et la plus belle au monde. Et Jésus, il lui dit, suis-moi, je t'invite dans cette vie-là. Et c'est pour ça que pour une personne riche, dans ce passage-là, c'est plus difficile. Parce que c'est plus difficile à satisfaire. Mais Jésus, il ne dit pas non plus, et ça, faut vraiment aussi comprendre, ce n'est pas plus difficile juste pour les personnes riches et que c'est impossible pour eux, et puis du coup, les personnes plus pauvres, les plus démunies, c'est plus simple et trop bien. En fait, c'est impossible pour tout le monde. Et on est bien embêté là. Il le dit dans le passage, hein, la, la seule personne qui peut permettre aux gens de se sauver, c'est Dieu. La seule bonne chose, c'est Dieu. C'est que par Dieu qu'on peut être sauvé. Aux hommes, c'est impossible, mais par Dieu, tout est possible. Et là, il l'invite à nouveau, Jésus. Viens payer le prix. Suis-moi, viens suivre Jésus, viens suivre Dieu. Pour être sauvé, il faut devenir disciple de Jésus. Et pour devenir disciple, il faut le mettre en priorité dans notre vie. Et si on le met en priorité, il y aura des coûts. On parle du discipula, un sujet que j'aime bien. En quoi ça consiste, concrètement, de devenir un disciple et là, on pourrait discuter, faire une table ronde. Je pense qu'on aurait tous plein de belles choses à dire sur ce que c'est qu'être un disciple. Parce que si on ne comprend pas déjà ce que c'est qu'être un disciple, ben, peut-être ce sera un peu plus difficile de payer le coup pour le devenir. Parce qu'on ne saura pas quoi faire. Et je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que c'est qu'un disciple. Ça me prendrait, je pense, 45 heures de plus. Et... Ce matin, c'est déjà largement suffisant. Mais il y a quand même quelques éléments qui sont importants, qui ressortent de ce texte-là, sur comment est-ce qu'on peut devenir un disciple, en quoi ça consiste d'être un disciple. Et ce troisième passage, en fait, le montre bien. Le troisième passage, donc, les versets 27 à 30, que j'ai appelé « devenir disciple », c'est « accepter le sacrifice qui va avec ». J'ai dit plusieurs fois, lorsqu'on devient un disciple, il y a un sacrifice, il y a un coup. Et déjà, il faut l'accepter. Parce que moi, vraiment, pendant très longtemps, je me suis dit « mais je suis prêt à le faire, on me le disait, hein, il y a un coup, ce sera difficile. Oui, oui, je suis prêt. Et vraiment, à la première occasion où il y avait un challenge, une difficulté, où on m'a demandé de faire, enfin Dieu, je sentais qu'il me demandait de faire un truc en plus ou quelque chose que je n'aimais pas, j'étais, non, non, mais Seigneur, tu ne comprends pas, moi je te sers, mais c'est pour que, que toi, tu me donnes les choses que je veux. Ce n'est pas dans l'autre sens. On m'a menti sur la marchandise. Mais en fait, non, il y a un coup. Est-ce qu'on est prêt à donner ce coup-là Est-ce qu'on est est qu comprend vraiment le coup qu'il y a Dans ce passage-là, il y a un élément qui est très intéressant. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Pierre, il pose la question aussi, comment est-ce qu'on peut être sauvé Dans les versets 27 à 30. C'est exactement la même question que le jeune homme. Sauf que le jeune homme, il le faisait pour être sauvé. Qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé Là où Pierre, il demande plutôt, est-ce que tout ce que j'ai déjà fait, par amour pour toi, parce que tu m'as demandé de te suivre, est-ce que tout ce que j'ai déjà sacrifié, est-ce que ça suffit en fait ou est-ce qu'il faut plus et Pierre, on comprend que dans ce passage, son cœur, il est bien placé, il est bien positionné. Il a compris déjà qu'il y avait un coup, il le vit depuis quelques temps maintenant. Il a compris qu'il y avait un sacrifice à faire. Mais il demande quand même, et je pense qu'on peut le comprendre, est-ce que je suis sauvé J'ai appliqué ce que je pense avoir compris, vraiment le cœur de tes commandements, est-ce que ça suffit Et de voir ce parallèle entre le jeune homme et Pierre, leur question qui est exactement la même, et de voir la réponse de Jésus à ces deux personnes... C'est hyper important pour savoir, en fait, c'est quoi un sacrifice quand on est disciple. Et Jésus il lui répond en verset 28, « Vous qui m'avez suivi, c'est bon. Vous qui m'avez suivi, vous avez une place. Vous qui m'avez suivi, vous êtes sauvé Mais il le dit vraiment, « parce que vous m'avez suivi. » Il ne dit pas, « parce que vous avez tout laissé derrière vous. Parce que vous avez payé le prix, parce que vous avez sacrifié quelque chose, vous êtes sauvé Mais parce que vous m'avez suivi, vous avez compris qu'il y avait un coût. Et parce que vous avez payé ce coup-là, alors c'est bon. Mais le plus important, c'est de me suivre. Pour être sauvé, il faut devenir comme Jésus. Pour devenir comme Jésus, il faut devenir un disciple. Pour devenir son disciple, il faut le mettre en priorité. Et ensuite, il y a un coup. Et on le voit encore plus dans le verset 29. Et c'est là, pour moi, où ça pique. Parce que Jésus dit quand même clairement, « Toute personne qui aura quitté à cause de moi ses maisons ou ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses terres, auront une place dans le royaume des cieux. Ça fait un peu mal quand même, parce que je n'ai pas envie de payer ce prix-là, moi. Bon, ça tombe bien, je n'ai pas encore d'enfant, donc c'est peut-être plus simple, mais j'ai pas envie de payer ce prix-là. Et là, il ne faut pas prendre les choses de manière littérale. À l'époque, tout ce que Jésus est en train de dire, c'est vraiment les éléments dans la vie de l'époque étaient une priorité importante, et ce que Jésus veut dire à travers ce passage, c'est vraiment toutes les choses les plus importantes pour vous dans votre culture à cette époque-là, ça doit passer au second plan, parce que c'est moi qui dois être en priorité. Il ne dit pas, maintenant, cassez-vous tous de chez vous, et go, suivez-moi. Mais soyez prêts, par contre, le jour où je vous demanderai quelque chose de difficile, soyez prêts à le faire par obéissance, soyez prêts à, à sacrifier quelque chose par amour pour Jésus. Encore une fois, vraiment, ne prenez pas ce passage de manière littérale. Parce que sinon, il y aura des catastrophes qui vont se passer. Mais comprenez vraiment le sens, la symbolique. Soyez prêts à sacrifier tout ça. Soyez prêts à sacrifier tout ça. Et il y a un, y a un, un élément dans ma vie qui me fait comprendre vraiment le, le, ce terme de sacrifice en tant que disciple. C'est depuis quelques mois, c'est que je suis tonton de la plus belle des nièces, qui s'appelle Athéna. Et je commence à comprendre petit à petit pourquoi Yves parle tout le temps de ses enfants dans ses prédics parce que c'est vrai qu'on apprend quand même beaucoup de choses avec les enfants. Et c'est ma nièce, donc ce n'est pas mon enfant, je ne la vois pas euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais je garde Athéna 1 à 2 jours par semaine, où vraiment je, je me consacre elle le plus possible. Et j'ai compris quelque chose avec elle. C'est que déjà un bébé, c'est fatigant, mais bon, ça, ça vient dans le package du tonton et des parents, je crois, mais aussi, en fait, il y a des fois où ça me saoule. Il y a des fois où elle décide de, de pleurer pendant des heures, des heures, des heures, et que la seule manière de faire en sorte qu'elle arrête de pleurer, c'est de la porter, de la border et de marcher. Et elle arrête de pleurer, je me dis, « Ah, c'est bon, peut-être qu'elle s'est endormie, peut-être que ben, maintenant elle est joyeuse. » À la seconde où je m'arrête, ça repart. C'est comme si elle attendait le moment où je m'arrêtais juste pour le faire, juste pour m'embêter. Si c'est ça, on aura une discussion, elle et moi. Et je pourrais me dire, bon, la plus important, en étant tonton, c'est qu'elle survive. C'est de la nourrir, la changer, la nettoyer, la poser dans son berceau. Puis si elle pleure, si elle n'est pas bien, si elle n'est pas confortable, ce n'est pas très grave. L'important, c'est qu'elle vive. Et c'est vrai, on pourrait agir comme ça. Mais je crois aussi qu'en étant tonton, j'ai compris qu'il y avait aussi un sacrifice. Il y avait une fois, je ne sais plus quand c'était, c'était il y a quelques mois, peut-être en janvier ou un peu avant, je prêchais, je ne je sais plus si c'était ici ou au groupe de jeunes. C'était un des deux. Je préparais une prédique mais je pense que c'était ici parce que c'était assez conséquent en termes de longueur. Et c'était une journée où je gardais ma nièce. Et c'était la journée où elle avait décidé de ne pas être cool avec son tonton Raph. Elle a fait que de pleurer. Et elle, elle, a fait, enfin, elle, était, elle était désagréable. Et il y avait ce truc justement où je devais marcher avec elle dans les mains. C'était, je crois, une heure du matin. Et je pense que j'étais à peu près à la moitié de ma prédicte et je prêchais le dimanche. du coup. Ouais, c'était un dimanche parce que c'était un, un jeudi cette histoire-là. Et toute la soirée, je l'abordais, je tournais en rond autour de ma table, et je tournais, j'écrivais, je pense vraiment, une phrase, je retournais. Une phrase, je retournais. Comment vous dire que la connexion divine avec Dieu, à ce moment-là, elle était un peu euh, moyenne J'étais genre, Seigneur, bah, j'ai le choix, soit elle, soit elle pleure tout le long, elle n'est pas bien, euh, et mais j'arrive à bien faire ma prédique à dans, dans des bonnes conditions, ou alors je prends soin d'elle. Et vraiment, ce débat dans ma tête a duré, je pense, 10 secondes. Bien sûr que je prends soin de ma nièce. Et à quelque part, j'ai beaucoup d'amour pour vous, mais si la prédic est nulle, tant pis. Parce que l'important, c'est ma nièce. Est-ce qu'on est prêt aussi à payer ce coup-là, nous À mettre les autres en priorité, à mettre Dieu en priorité Alors que ça va nous coûter quelque chose. Parce que le pire pour moi dans cette situation, honnêtement, ce n'était pas la prédique, c'était mon sommeil. Parce que se coucher à 3h du matin, c'est mignon, mais c'est là où je suis content d'être que tonton pour le moment. Mais il y a un coût dans notre vie de confort. Il y a un coup dans notre temps, il y a un coup dans nos priorités, il y a un coup dans notre manière de vivre. Et là, je parle d'Athéna, on peut parler de tous les enfants qui a aussi à l'église et tous les parents, mais est-ce qu'on est prêt, en tant que disciples de Christ, à payer ce coup-là Par amour pour Jésus et par amour pour les autres. Il y a Teji, je ne sais pas comment on prononce ça, Teji Ranglant. C'est un, un, un missionnaire pionnier, vraiment, quelqu'un quelqu qui a fixé les bases de, dans le domaine du missionnaire qui a dit la chose suivante, qui résume bien tout ce point-là. « Si nous refusons d'être des grains de blé qui tombent en terre et meurent, si nous ne voulons ni sacrifier nos perspectives d'avenir, ni risquer notre personne, nos biens et notre santé, si lorsque nous sommes appelés, nous ne voulons pas abandonner la maison et rompre les liens familiaux pour l'amour de Christ, alors nous restons seuls. Mais si nous voulons être féconds, nous devons suivre le Seigneur lui-même en devenant un grain de blé et en mourant. Nous porterons alors beaucoup de fruits. » Lui, c'est un missionnaire, on pourrait se dire, c'est logique, il a dû tout payer pour entrer dans son appel. Mais je crois vraiment que cette situation là résume l'ensemble de ce point. C'est normal de sacrifier quelque chose. On ne peut pas, elle a vraiment... C'est peut-être mon avis personnel, c'est ce que je crois, c'est ce que je vois aussi dans la Bible. On ne peut pas devenir disciple de Christ sans rien payer du tout. Ça coûte quelque chose. Et je crois sincèrement qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2022, on n'a pas envie de sacrifier. Rien du tout. Ou alors, on choisit un peu comme le jeune homme. Je suis prêt à sacrifier ça, qu qu'est-ce qu que je peux faire Mais non, tu dois changer. Peut-être même dans ton identité, quelque chose en toi doit changer. Est-ce que tu es prêt à payer ce coup-là en tant que pasteur jeunesse, la, la question que j'ai le plus de la part de mes jeunes, c'est « Raph, c'est quoi mon appel »« Qu'est-ce que j'en sais ?» <rire> D'autres questions, c'est aussi « Mais comment est-ce que je peux du coup connaître mon appel ?» Je leur dis « Mais prie, passe du temps avec Dieu, c'est déjà pas mal. » Il y a un élément que je leur dis quand même, dans ton appel spécifique, je suis sûr d'un élément. Obéis à Dieu, aime-le et aime les gens. Tu peux être n'importe où, dans n'importe quel métier, dans n'importe quel pays, tu peux faire ce que tu veux. Si tu fais déjà ces deux choses-là, qui est écrit dans la Bible, aimer Dieu et aimer son prochain, je pense que tu as fait 99,99% ,99 de ton taf sur Terre. Je pense que c'est ton appel. Généralement, ça ne suffit pas comme réponse, parce que l'appel, c'est souvent plus « mais je dois faire quoi comme étude, comme métier ?» J'ai strictement aucune idée, je leur dis vraiment, j'en sais rien, fais ce que t'aimes, lis des trucs, cultive-toi et, et tu verras bien aussi ce que, ce que Dieu te, te révèle en toi. Mais je leur mets aussi en garde sur un point. Tu sais que dans ton appel, il y aura un coup. Parce que si Dieu te dit tout à coup, deviens missionnaire en Afrique et que toi ton rêve c'était de rester en Suisse toute ta vie, tu vas faire quoi Est-ce que tu vas dire, bon ben go et je vais en Afrique Ou tu vas dire, non, mais je pense que j'ai mal entendu, ça devait être pour quelqu'un d'autre, mon voisin dans l'église, j'en sais rien. Si Dieu te révèle dans ton appel quelque chose que tu n'as pas envie d'entendre, qu'est-ce que tu vas faire Parce que je crois que de temps en temps, notre appel, c'est plutôt Seigneur, est-ce que tu peux me confirmer que c'est bien ce métier-là, parce que c'est vraiment le moitié de mes rêves, que c'est bien dans ce pays-là, parce que je l'aime trop, que c'est avec ces gens-là, parce que c'est mes amis pour la vie, et parce que, parce que, nanana, et que c'est vraiment en fait une liste de conditions de tout ce qu'on aime. Et qu'en fait, on demande à Dieu « Est-ce que ça, ça pourrait être mon appel, s'il te plaît ?» Et le moment, et ça vient toujours, le moment où Dieu fait genre « Ok, alors on prend ça, on le met de côté, je remplace par ce que je voulais pour toi », là, ça fait un peu mal. Et vraiment, je vous assure, je pense que j'ai entendu beaucoup de personnes dire « Oui, mais j'ai prié, j'ai jeûné pour ça mon appel, j'ai entendu des trucs, mais je pense que c'était faux, je ne comprends pas pourquoi Dieu me révèle pas ce que je veux et tout. » Et j'étais « Mais, mais tu rien compris ou qu'est-ce qui se passe ?» Est-ce que tu es prêt à payer le prix pour rentrer dans ton appel Et c'est une question qu'on qu qu peut se poser aussi ici. Est-ce qu'on est prêt à payer le prix pour rentrer dans notre appel Est-ce qu'on est prêt à entendre quelque chose qui va nous faire mal, c'est un bien gros mot, mais qui ne va pas nous faire plaisir On va se dire, mais ça, j'ai pas envie. Parce que, parce que Jésus, parce que Dieu nous le dit, de dire, OK, je fonce avec toi. Dit comme ça, on dirait que l'appel, c'est forcément quelque chose qu'on n'aime pas. C'est faux. Il y a plein de choses vraiment bonnes, mais dans notre appel, il y a des choses aussi qui vont nous coûter. Et il faut être prêt à ça. Est-ce qu'on est prêt à vivre ce genre de sacrifice Alors mes trois points, c'était un conflit du faire et de l'être. Jésus qui dit « viens et suis-moi », et ensuite devenir disciple, c'est accepter le sacrifice. Et je vais terminer avec trois points très pratiques sur comment on peut vivre le sacrifice de manière concrète. En vrai, j'aurais pu dire les 1542 points. Je pense même qu'il en existe plus mais j'en ai choisi trois pour pas déjà que ce soit trop long. Et aussi parce que je crois que c'est des clés, peut-être qu'on entend souvent, mais peut-être pas comme un sacrifice. Et vraiment se dire, il y a un sacrifice à faire dans ces trois clés que je vais vous donner. Et je vous encourage, peut-être pas à appliquer les trois, mais d'essayer de vous dire, lequel dans ces trois, au moins, me challenge et je suis prêt à, à payer le prix pour, pour rentrer dans ce sacrifice-là. Le premier, je l'ai appelé un sacrifice généreux, cest veut dire un sacrifice pour les autres. J'en ai parlé un petit peu, le sacrifice, c'est pour Dieu, pour Jésus, mais ça peut aussi être pour d'autres personnes. Je vous rappelle que Jésus, il est mort sur une croix et ce n'était pas pour être stylé, parce que ça ne l'était pas trop. Il est mort à la croix pour nous sauver. Par amour pour nous, il est mort sur une croix. Il s'est humilié, il s'est fait homme pour mourir sur une croix pour que nous, on puisse être sauvés. Jésus lui-même, sa vie, ce n'était que sacrifice pour les autres et l'apogée de ce sacrifice, c'était la mort. En tant que chrétien, en tant que chrétienne, je crois qu'on doit vraiment beaucoup plus agir les uns pour les autres. Qu'on doit, doit vivre ce sacrifice les uns pour les autres. C'est un élément qu'on voit aussi dans Philippiens 2, les versets 4 à 5. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus. Regardez aux besoins des autres. Payez le prix pour les autres. Parce que souvent, moi le premier, je pose des questions un peu égoïstes, à des gens, ou même à Dieu, en disant euh, « Seigneur, qu'est-ce que je peux faire Comment que moi je peux devenir Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» C'est toujours du « je »,« je »,« je », très égocentrique. Comment on peut dire aussi « qu'est-ce que je peux payer pour que d'autres te rencontrent »« Qu'est-ce que je peux payer pour que d'autres peut-être grandissent ?» Et spoiler alerte, il n'y a absolument aucun bénéfice à se sacrifier de manière généreuse. Ce n'est pas en faisant ça qu'on sera tout à coup un chrétien stylé ou quelque chose comme ça. On ne va pas recevoir plus d'argent. Ça fait partie du package du sacrifice. On se sacrifie pour les autres. Et je crois qu'on doit le faire aussi pour les gens qui vont bien. Souvent, on, quand on, on parle peut-être de sacrifices généreux pour les autres, on, on pense peut-être à des gens qui, qui, euh, qui vivent dans un défi, que leur vie est peut-être compliquée, c'est une saison particulièrement difficile et il faut les aider vraiment. Mais je crois que pour les aider, il faut faire en sorte que personne ne se sente mal déjà. C'est mon prof d'éthique qui m'avait dit ça dans mon école. Au lieu d'attendre que quelqu'un aille mal pour prendre soin de lui, on devrait peut-être essayer de prendre soin de lui quand il va bien pour que lui ne se sente jamais mal. Alors c'est un peu une utopie, mais si on commence petit à petit à le faire aussi, je pense que le nombre de personnes qui iront mal va descendre. Et si on arrive à s'occuper des gens qui vont bien et d'essayer de guérir, de soutenir les gens qui ne vont pas bien, je pense que ça va drastiquement descendre. Et je crois qu'on doit rentrer dans cet appel-là un sacrifice pour les autres. La personne qui a, le, qui a fait le plus grand sacrifice que je connais dans ma vie, en tout cas, c'est une héroïne selon moi, c'est ma maman. Ma maman, elle est d'origine japonaise. Elle a vécu presque 30 ans au Japon. Et à l'âge de ses 25 ans environ, ma grand-maman, du coup sa maman, a fait un AVC. Alors, elle est encore en vie, mais elle est depuis son AVC, en chaise roulante, elle ne peut plus parler. Il y a juste les, on voit juste les mouvements des lèvres et des, des petits sons qui sortent. Mais même moi qui suis bilingue en japonais, je ne comprends pas ce qu'elle dit. Il n'y a que ma maman qui arrive un peu à déchiffrer ce qu'elle dit. Dès ses 20 ou 25 ans, quand il s'est passé ça, ma mère elle a pris presque le rôle de mère au foyer dans la maison. Parce qu'elle avait un petit frère, un, un papa aussi, mon grand-papa. Et elle a vraiment pris soin de toute la famille, en, encore plus de ma grand-maman. Elle a rencontré mon père, elle est venue en Suisse par amour, en se disant, en fait, je vais quitter ma famille qui a besoin de moi, je vais quitter ma culture, je vais quitter mes amis, mon pays, par amour pour un homme. Alors je pense que ça a ça fait des bons, euh, des bons fruits. <rire> Mais en fait, elle a sacrifié tout ça pour venir en Suisse, sachant qu'elle ne parlait ni allemand, ni français, ni italien, ni rien du tout. Elle a dû tout apprendre. Aujourd'hui, elle est bilingue en français. Et même aujourd'hui, elle prend encore soin de ma grand-maman. Quand il n'y a pas le Covid, 3-4 fois par année, elle va au Japon. Et elle, elle est mère au foyer depuis très longtemps. et elle essaie, elle, Maintenant, elle est mère au foyer. Elle travaille à la COP. Elle travaille dans deux écoles pour apprendre le japonais. Et tout ça, en fait, elle le met de côté pour ensuite aller au Japon. Elle travaille juste pour ça. Et il y a aussi, évidemment, le salaire de mon papa. Mais tout ça, c'est pour ses voyages au Japon. Nous, moi, le premier, quand je travaille, c'est pour m'offrir des baskets, des habits, des vacances. Elle, c'est pour prendre soin des autres. Dès le début dans sa vie, elle a dû vivre un sacrifice. Maman émotion parce que je parle de ma maman. Je me rends compte que je ne lui dis pas assez, que ça compte ce qu'elle fait. Et je crois qu'en tant que disciple, on doit aussi accepter ce sacrifice-là. Quand je parle de ma maman, là, je me dis, c'est Jésus. Toute sa vie n'a été que sacrifice. Encore aujourd'hui, elle le vit. Et moi, je ne fais pas la vaisselle. Et moi, je ne fais pas mon linge. Ah enfin, si, tout ça, je fais maintenant. Et pendant longtemps, quand j'étais ado, je ne comprenais pas tout ce qu'il y avait derrière ces gestes. Et on est un peu comme ça, en se disant, ouais, mais Jésus, il est mort pour moi, ça suffit. <rire> non, ça ne suffit pas. On doit payer quelque chose. On doit... Il y a un sacrifice à faire. Et là, bon, je suis dans le moment émotion, je me laisse aller, mais moi, j'en ai marre de voir des chrétiens et des chrétiennes se suffire de ce qu'ils ont, de vivre dans un confort. Et je ne dis pas en termes de style de vie, mais en termes de valeur, en termes de sacrifice, de dire Mais pourquoi j'irai à l'église J'ai mon Dieu. Pourquoi j'irai au groupe de jeunes J'ai mes potes. Pourquoi j'irai servir les gens dehors moi je, suis, moi, je suis bien. Et en fait, on s'en fiche de ça. Il y a des gens qui ont besoin de toi. Et paye ce coup-là. ma J'arrive à mon deuxième point. Et là, il va peut-être un peu surprendre. C'est un sacrifice pour l'Église. Et là, je parle de l'Église en termes d'institution. Aussi de communauté, mais en termes d'institution. Dans le cadre de mes études, je fais un travail sur le lien entre le discipula et l'Église, qu'on appelle ecclésiologie en théologie. Et j'ai découvert plein de trucs, et je me suis dit, je vais vous expliquer un petit peu théologiquement comment se construit une église. Vous allez comprendre en fait pourquoi un sacrifice dans l'église doit être vécu. Il y a quatre piliers pour une vie d'église. Le premier pilier, c'est l'édification. Le deuxième pilier, c'est l'adoration. Ensuite, c'est l'évangélisation et c'est l'action sociale. Il n'y a pas de hiérarchie entre ces quatre points. Ces quatre piliers en fait doivent être vécus pour qu'une église puisse être comme ce que Jésus a prévu, comme ce qu'on voit dans la Bible. Ces quatre points sont fondamentaux. On pourrait se dire l'édification, c'est pour les pasteurs. L'adoration, c'est l'équipe louange. L'évangélisation, c'est pour ceux qui aiment bien aller dans la rue, les créatifs. L'action sociale, c'est pour les extravertis qui peuvent aller dehors et puis œuvrer pour Lausanne, pour des villes, pour, pour l'injustice sociale. Et tout ça serait vrai s'il n'y avait pas trois bases en dessous. Ces quatre piliers se basent sur trois points. La Bible, on œuvre parce qu'on voit tout ça dans la parole de Dieu, dans la prière, c'est-à-dire dans la relation avec Dieu, et le troisième point, c'est en communauté. Bibliquement, la Bible a été construite en se disant on ne peut pas être seul. C'est impossible. Ou alors, ce n'est plus la Bible. Enfin, non, ce n'est plus l'Église. Je suis confondu. Et en fait, quand on parle de communauté dans ces points-là, ça veut dire que tous les quatre piliers, édification, adoration, action sociale, évangélisation, tout ça, en fait, la communauté devrait être en lien avec chacun de ces piliers. Et c'est pas l'Église qui doit avoir une équipe d'évangélisation, une équipe d'action sociale, une équipe pastorale qui presse, ou ce genre de choses. C'est vraiment tout le monde en fait qui est impliqué dans ces quatre points. À Néos, je dis beaucoup aux jeunes on est tous des orateurs et des oratrices, parce que tout, tout ce qu'on sait, notre sensibilité, notre savoir, nos valeurs en fait méritent d'être transmises. Et de cette façon-là, tout le monde s'édifie. Et en tant qu'Église, on doit aussi vivre ça. On doit comprendre en fait que ouais, il y a un sacrifice pour l'Église. Je le dis, il y a des fois où, bah, ce week-end, par exemple, je réalise maintenant, il a été un peu chargé en termes d'église. Parce que vendredi soir, j'avais le groupe de jeunes, euh, samedi, c'est-à-dire hier, j'avais décaté, et aujourd'hui, c'est ce dimanche-là, et je prêche encore ce soir, du coup. Et j'aimerais bien voir aussi mes amis, ma copine, et regarder quelques films de temps en temps. C'est un week-end particulier. Dans tout ça, la première raison, c'est que je suis payé, donc c'est plus facile. Et le deuxième truc aussi, c'est qu'il y a des choses que je fais bénévolement et que je sais que beaucoup de personnes font bénévolement par sacrifice pour les autres, pour l'Église. Et je crois que peut-être pour certaines personnes, je l'ai dit, ce n'est pas trois points que vous devez appliquer, mais peut-être pour certaines personnes ici, il est temps de se poser cette question, comment est-ce que je peux me sacrifier ou servir mon Église locale C'est quoi les besoins Où est-ce que Dieu m'appelle dans cette Église Il y a des personnes, vraiment, je suis convaincu ça va être juste de venir se ressourcer, vivre un temps avec Jésus, et c'est déjà beaucoup, parce que dans leur vie, ils font déjà beaucoup. Et pour d'autres, c'est peut-être temps aussi de se dire « Qu'est-ce que je peux faire pour mon Église ?» pour que d'autres puissent rencontrer Dieu. C'est une image que Yves, notre pasteur, donne beaucoup sur la famille. Quand on est en famille, il y a tout le monde qui met un peu la main à la pâte, faire enfin, la cuisine, la vaisselle, le nettoyage de printemps, ce genre de choses. Et il n'y a pas juste quelqu'un qui est sur son canapé en train de regarder Netflix ou un film en disant tous les autres le font pour moi. Non, dans une famille entre guillemets saine, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais on se comprend, tout le monde donne un coup de main. Excepté peut-être Athéna du haut de ses huit mois. Mais tout le monde donne, donne un coup de main. Et je crois que dans l'église, c'est aussi comme ça. On dit souvent que l'église, c'est la famille. Et je crois qu'on doit aussi donner un peu des coups de main à gauche et à droite. Ce n'est pas une invitation à tous aller au welcome point pour dire « je veux servir dans etc., » etc. Mais vraiment pour certaines personnes, je vous encourage à vous poser cette question. Est-ce que ce n'est pas une saison dans ma vie où je dois peut-être donner un peu de temps pour mon église locale Peut-être. Et le troisième et dernier point, c'est le sacrifice confié par Dieu. Un sacrifice qui a été demandé par Dieu. Où vraiment Dieu dit « ça, tu dois l'enlever de ta vie ». Le plus bel exemple, c'est le sacrifice d'Isaac. Enfin, d'Abraham avec son fils Isaac. C'est l'histoire du coup d'Abraham qui a vraiment reçu de la part de Dieu qu'il devait sacrifier son fils, mais littéralement pour le coup. Alors l'histoire se termine bien parce qu'il ne le sacrifie pas, parce que Dieu l'arrête au dernier moment, mais on voit en fait l'attitude d'Abraham dans cette histoire, où tu sens qu'il est quand même surpris, triste, mais qui dit, Seigneur, si c'est ta volonté, je ne la comprends pas, mais ok, je vais le faire. Il faut se dire vraiment que Isaac, c'est son fils qu'il a attendu pendant des années, que Dieu lui a permis d'avoir. Et c'était peut-être l'être qu'il aimait le plus au monde. Mais parce qu'il a mis Dieu en priorité, à Abraham, il a dit, OK, je suis triste, je ne suis pas bien, mais OK, si tu le demandes. Il y a des choses comme ça que Dieu va nous demander d'enlever dans notre vie. Pour moi, par exemple, ça a été quand j'avais à peu près 15-16 ans. Je commençais à, à ma vie, on va dire, de chrétien, et j'avais plein de potes. Enfin, plein. J'avais six, sept potes vraiment très, très proches. On était vraiment un bon groupe. Et pendant cette période, alors que moi, je me rapprochais de Jésus, eux se rapprochaient de la drogue. De la drogue un peu sévère, quand même. C'était tous les jours, euh, tous les jours, tous les jours. Et moi, pour X raisons, je n'ai jamais touché à ça. Mais j'aimais mes amis. Et tout le temps, ils me disaient, mais vas-y, essaie, vas c'est trop bien et tout. Et je disais, non. Moi, si je veux voir, vous voir, passer du temps avec vous, c'est faire du foot, rigoler, jouer à FIFA et aux consoles de jeu. Et j'ai vraiment senti, au bout d'un moment, Dieu me, me révélait en fait qu'il fallait que je m'éloigne d'eux. Parce que c'était une mauvaise influence pour moi. Il faut vraiment se dire qu'à cette époque-là, mes amis, c'était toute ma vie. Vraiment, je, je me battais pour eux. On, on a fait plein de bêtises ensemble, mais par solidarité, par union dans notre groupe de potes. Et quand j'ai entendu Dieu me dire vraiment, éloigne-toi d'eux, j'ai dit, non Seigneur, c'est mes amis, c'est les personnes que j'aime le plus au monde. Et en plus, j'avais sorti cette excuse véridique à Dieu. Oui, mais moi, je peux être une lumière aussi autour d'eux. Je peux briller, je peux peut-être faire une différence. Et là, vraiment, j'ai reçu une claque divine une, euh, qui m'a dit, genre, je t'en remets à ta place. Déjà, de 1, ce n'est pas toi qui fais une différence, c'est moi. Et vraiment dire, mais en fait, dans cette situation précise, non. Et je prie toujours pour que mes anciens amis rencontrent un jour Dieu. Mais j'ai compris à ce moment-là que, à ce moment-là, moi, je n'étais pas la bonne personne. Et que pour mon bien aussi, il fallait que je m'éloigne d'eux. Un peu bizarre d'entendre ça de la part de Dieu. Mais de temps en temps, Dieu est mystérieux. et nous demande de sacrifier des choses. À moi, il m'a demandé de sacrifier mes amis. À Abraham, il a, il a demandé de sacrifier Isaac. Et je vous pose cette question, est-ce que vous avez un Isaac aussi Où Dieu vous demande de le sacrifier et vous vous dites, non, ça c'est trop dur. Et peut-être qu'il faut se rappeler en fait qui est le chef. Ce n'est pas notre morale, c'est Dieu. Est-ce qu'on est prêt à sacrifier J'invite l'équipe Louange à, à revenir. Et je vais terminer avec ce point-là, avec l'avant-dernier le, le, verset de, du passage que j'ai lu. « Toute personne qui aura quitté à cause de moi sa maison, ou ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ou ses terres, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. » Il y a un prix à devenir un disciple. Tout à l'heure, on va prendre la Sainte Seine. La Sainte-Seine, c'est vraiment quelque chose de symbolique, quelque chose de beau spirituellement aussi, où on se remémore du sacrifice de Jésus. Et j'aurais envie pour ce matin, qu'avant qu de le prendre, de réfléchir à ce qui a été dit, en disant, et moi du coup, mon sacrifice, c'est quoi L'objectif, ce n'est pas de, que tout le monde trouve une réponse, mais au moins se poser cette question et se dire, je comprends qu'il y a quelque chose que je dois faire dans ma vie quotidienne, quelque chose que je dois, un, un prix à payer. Et de se mettre dans une attitude où, en prenant cette sainte scène, c'est comme un engagement auprès de Jésus en disant parce que tu t'es sacrifié, j'accepte aussi de me sacrifier. Je vous encourage à prendre cette sainte scène comme ça. Et j'ai terminé en disant encore deux trois petites choses. La première, c'est que je veux m'excuser si peut-être des personnes sont senties blessées, jugées, pointées du doigt pendant cette prédication, parce que vraiment c'est pas le but. Et si des personnes se sont senties comme ça, je m'excuse, c'est que j'ai mal communiqué ce que Dieu voulait me dire. Et deuxième chose aussi, c'est que je veux m'excuser peut-être de la part des personnes qui vous ont dit aussi à vous « Tu ne t'es pas assez sacrifié ». Parce que ça, c'est faux. Notre vie ne doit pas être juste que sacrifice, jamais penser à soi et être que tout le temps là pour les autres. Et s'il y a des personnes qui vous ont dit « Tu ne fais pas assez », alors je veux m'excuser parce que ce n'est pas correct. Quelque chose que je remarque encore plus, je reviens à ma nièce avec Athéna, c'est que je vois bien ma sœur tout sacrifier pour elle. Et qui je serais pour lui dire « et Tu viens même pas à l'église le dimanche matin ?» Parce que sa réponse, ce sera « Ouais, mais en fait, j'ai dormi 7 heures cette semaine. J'aimerais bien dormir quand elle me laisse tranquille. » Et je crois qu'en tant qu'église aussi, on doit prendre un peu soin les uns des autres comme ça. Parce que j'ai parlé du sacrifice dans l'église, je crois aussi que l'église doit se sacrifier pour les autres. Si quelqu'un en... vit un temps de, de difficulté, je ne sais pas, vient d'avoir un enfant par exemple et les premiers mois ça peut être rude c'est à l'église de se sacrifier c'est pas à cette personne là de se sacrifier mais l'église c'est nous est-ce qu'on est prêt à donner des coups de main aux gens qui ont besoin de coups de main au sein de notre église financièrement aussi moi mon rêve c'est qu'on puisse avoir une petite cagnotte à home en disant on a cet argent comme ça un jour si quelqu'un est dans la galère financière on peut la bénir on peut se montrer généreux est-ce qu'on est prêt à payer ce coup là Alors, la Sainte Seine peut passer maintenant, je crois que ça commence. Et vraiment, je vous encourage à vous poser cette question. Qu'est-ce que je dois sacrifier Pendant le premier chant, je vous invite, c'est un peu bizarre à dire ça, mais pas chanter. Vivre un temps personnel avec Dieu. Vraiment réfléchir. Et ensuite, je vous inviterai, enfin, pas moi, mais pour le deuxième chant de se lever. Comme un signe d'adoration, comme un signe d'obéissance, de respect envers Dieu.